0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Dziś już zdecydowanie krócej niż w ubiegłym tygodniu. Bardzo Państwa przepraszam, że przedłużyłem. I kontynuacja tematu najnowszych styczniowych, wytycznych rewaskularyzacji mięśnia sercowego amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Styczeń 2022 rok. Skupię się dziś na farmakoterapii po zabiegach rewaskularizacji, co jest drugim, poza kwalifikacją, najważniejszym tematem dla klinicystów. Ponieważ to bardzo trudny temat współczesnej kardiologii, bardzo ważny i dynamiczny, zmieniający się na przestrzeni ostatnich lat, zwrócę dziś szczególną uwagę na leczenie przeciwpłytkowe. Tu niestety spotykam coraz więcej błędów w mojej praktyce lekarskiej. W moim postępowaniu również i w postępowaniu moich kolegów, precyzując. Jak pamiętacie Państwo, w epizodzie 42 graliśmy w nowoczesną grę planszową, zdobywając punkty za poprawne leczenie przeciwpłytkowe. Niełatwo było ją wygrać. Nie znam szczegółowych wyników, ale wydaje mi się, że większość osób mogło oscylować z punktacją między 50% a 70% poprawnych odpowiedzi. To niewiele jak na współczesną kardiologię. Sądząc z Państwa reakcji napływających pytań, to był chyba najtrudniejszy epizod. Ale zacznijmy od nowych wytycznych amerykańskich, które upraszczają trochę tą sprawę. W punktach to nowoczesne leczenie przeciwpłytkowe Anno Domini 2022 na podstawie wytycznych amerykańskich ze stycznia tego roku wygląda następująco. 10 kolejnych kwestii dotyczyć będzie pytania, jakie leki przeciwpłytkowe stosujemy przed i w czasie rewaskularyzacji. Punkt pierwszy. U chorych poddawanych angioplastyce wieńcowej rekomenduje się asa. Skrócę to kwas OK, ASA, będę to nazywał w przyszłości, i inhibitor P2Y12, początkowo dawka większa, później podtrzymująca. Jest to pierwsza klasa zaleceń. Dla ASA początkowo 325 mg, dalej to już poniżej 100 mg, ale jak wspomnieliśmy w epizodzie 19, w omówieniu wyników badania Adaptable rzeczywiście poniżej 100 mg, u nas 75 mg stale. Punkt drugi. W ostrych zespołach wieńcowych można podawać stolosalicylowy i inhibitor P2Y12 przed lub w czasie angioplastyki. Wyniki badań są tu jednak niespójne i u zdecydowanej większości chorych, szczególnie z non kierowanych do koronografii, wcześniejsze podawanie tych leków niż poznanie anatomii tętnic wieńcowych nie jest zasadne. Ani lepsze od zalecanej strategii ograniczenia się przed koronografią wyłącznie do ASA. Szczególnie zatem dotyczy to Polski, małego kraju, z dużą liczbą pracowników hemodynamicznych i krótkim, sprawnym transportem. Podajemy zatem przed tylko ASA. Punkt trzeci. W przewlekłych zespołach wieńcowych już zdecydowanie unikamy innych leków niż ASA przed koronografią. Może przecież okazać się niezbędne leczenie operacyjne. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Zazwyczaj się okazuje niezbędne leczenie operacyjne i podanie tych leków P2Y12 Inhibitorów p 2 y 12 niepotrzebnie opóźni nam zabieg. Punkt czwarty. W ostrych zespołach wieńcowych preferuje się Tika grelor lub Prasugrel w miejsce klopidogrelu. Pierwsza klasa zaleceń. Podobnie jak w zaleceniach europejskich. Tika bądź Prasu w miejsce Klopido grelu. Ostre zespoły wieńcowe. Punkt piąty. Dwa wskazania dotyczą tu wyłącznie tika greloru. W ostrych zespołach wieńcowych. U chorych po udarze lub ja obowiązuje tu jasno wyrażony zakaz stosowania prasu grelu. Używa się nawet terminu harm. Państwo wiecie, co to znaczy. Oraz u pacjentów poniżej 75 roku życia, po fibrinolizie i nie zaleca się też prasu grelu dla osób powyżej 75 roku życia, jak i dla osób ważących mniej niż 60 kg. Zatem, wyższe, patrząc na rekomendacje amerykańskie, wyższe zalecenia dotyczą tika greloru niż prasu grelu. Punkt szósty. W przewlekłych w zespołach wieńcowych natomiast preferuje się klopidogrel. Podobnie jak po fibrynolizie, Jest to pierwsza klasa zaleceń. Punkt siódmy. Nie stosujemy już tiklopidyny. Taki termin jest tam i cytat dokładnie przedstawię tłumaczenie. Nieakceptowalne objawy niepożądane tiklopidyny. Tego leku już dziś nie stosujemy. Nadal jednak rocznie odstawiam go około pięciu chorych. Punkt ósmy. Kangrelor to jedyny dziś dożylny inhibitor P2Y12, który doczekał się klasy 2B. No, tłumacząc na polski, można. U chorych bez wcześniejszego leczenia tymi lekami. Dla przypomnienia, kangrelor to silny, bezpośredni, krótkodziałający i przewidywalny w działaniu lek przeciwpłytkowy. Podawany jest dożylnie. W badaniu Champion wykazał mniejszą liczbę powikłań niedokrwiennych niż klopidogrel bez wzrostu ryzyka istotnych krwawień. I stanowi dobre rozwiązanie dla pacjentów nie niemogących połykać tabletek bądź mających zaburzenia absorpcji jelitowej. Jego krótkotrwałe działanie pozwala też na powrót funkcji płytek, no i na przykład szybką operację serca czy aorty. No i zostały nam dwa troszeczkę trudniejsze punkty, ale zobaczcie Państwo, że nie jest to takie złe. W stosunku do pomostowania aortalno-wieńcowego. Kwasa cytolosalicylowy u chorych kierowanych do pomostowania aortalno-wieńcowego bezterminowo i bez przerwy. Jest jeden, jedyny wyjątek. Gdy pacjent nie przyjmował dotychczas ASA, a zabieg ma mieć w pierwszej, czyli w tej dobie, o której rozmawiamy. Ja takich pacjentów dawno nie widziałem, ale wytyczne mówią tu nie, z uwagi na potwierdzenie większej liczby krwawień. Tą informację wykorzystacie Państwo w praktyce klinicznej raz na kilka czy kilkanaście lat. A zatem upraszczając przekaz, rekomendacja dla ASA w CABG jest bezterminowo, bez przerwy, codziennie. I dziesiąty punkt. Inhibitory P2Y12, a termin pomostowania aortalno-wieńcowego. Ważny punkt. Dotyczy to również innych pozasercowych operacji, upraszczając też i Państwu możliwość zapamiętania. Powtórzone jest tu bowiem znane z europejskich wytycznych prawo 3-5-7. Odstawiamy ticagrelor na 3 dni przed operacją, klopidogrel na 5 dni, a prasugrel 7 dni wcześniej. 3, 5, 7. Stale jednak słyszę zupełnie nieprawdziwy tekst. Wszystkie leki odstawić 7 dni przed zabiegiem. To nieprawda. Zasada 3, 5, 7 i utrzymanie asa. No i drugi duży punkt, drugie zagadnienia, tym razem 5 punktów. Co z leczeniem przeciwpłytkowym? pory rewaskularyzacji. Po pierwsze, pory rewaskularyzacji przez skórnej, u wybranych pacjentów po angioplastyce wieńcowej zasadne jest skrócenie podwójnej terapii przeciwpłytkowej do 1-3 miesiące z odstawieniem którego z nich? ASA. Nie inhibitora P2Y12, tylko ASA. To pewnie zaskoczenie nadal dla części z Państwa, ale odstawiamy ASA, monoterapia inhibitor P2 y 12 Klarownie w nowych wytycznych, klasa 2A zaleca się. Poziom dowodów A. Mamy dowody zatem, żeby tak sądzić. W pięć dużych badań w ostatnich latach potwierdzono, że u pacjentów wyższego ryzyka krwawień odstawiając ASA 1-3 miesiące po zabiegu w ostrych zespołach wieńcowych jak i zresztą w przewlekłych zespołach wieńcowych, pozostawiając inhibitor P2 i REG-12, klopidogrel, grelor, tu mamy bardziej przekonujące dowody, bądź prasugrel, tu mamy tylko jedno badanie i ekspresji z werbis, wytycznych, podpis pod rodziną siódmą jest dokładnie taki, mniejsze dowody dotyczące prasugrelu, większe greloru. To odstawiając ASA, mamy o 40% krwawień mniej i niemal takie samo ryzyko powikłań niedokrwiennych. Powtarzam, skrócenie podwójnej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów wysokiego ryzyka krwawień z odstawieniem ASA, klasa 2A, dla każdego rodzaju przeskórnej rewaskularyzacji w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych. Dla większości z Państwa, może nie dla większości, dla części przynajmniej do 40. epizodu naszego podcastu, to było pewne zaskoczenie. Mam nadzieję, że teraz już nie jest. Punkt drugi. Po operacyjnej rewaskularyzacji ASA bezterminowo. Wprawdzie tu podana jest dawka 100 ale wiemy z innych badań Adaptable, wspomniany już wcześniej, że zasadne jest utrzymanie dawki niższej. Na polskie warunki to 75 mg. I ja daję 75 mg. Jedynie u wybranych chorych, i to klasa 2b, poziom dowodów B niski, mamy roczną podwójną terapię przeciwpłytkową. Ale badanie DACA, jedyne chyba w tej w tym zakresie wskazał na niższe ryzyko zamknięcia pomostu przy podwójnej terapii przeciwpłytkowej versus samo monoterapia ASA i nie szły za tym żadne uchwytne korzyści kliniczne. Rzadko przydatna i nieprzekonująca dla mnie strategia nie stosuje podwójnej terapii przeciwpłytkowej po pomostowaniu artalnowieńcowym. Stosuje natomiast ASA 75 mg. No i troszeczkę znowu trudniejszy fragment nie do końca też klarownie napisany, ale nie dlatego, że mamy dowody i ktoś nie potrafił tego ująć, tylko rzeczywiście dowodów wielu nie ma. Punkt trzeci. Gdy współistnieje migotanie przedsionków, to z zasady występują wskazania do antykoagulacji. I po angioplastyce wieńcowej podajemy potrójną terapię przeciwpłytkową i przeciwzakrzepową. ASA Inhibitor P2Y12 i antykoagulant. Ale po 1 do 4 tygodniu odstawiamy jeden z nich, który? ASA. Pozostawiamy inhibitor P2Y12 i antykoagulant. I tak do 12 miesiąca później zostawiamy sam antykoagulant. Pierwsza klasa zaleceń. Tu wprawdzie mamy coraz mniej błędów, ale jeszcze się zdarzają, więc... Ważny punkt. Czwarty. Dobrze podawać jest wówczas Noak, a nie warfaryna czy Dla redukcji powikłań krwotocznych, klasa 2a, wysoko. Ja bym to skrócił. Powiedział Noak. Kropka. Nie ma specyfikacji natomiast, który z inhibitorów P2Y12 w tych wytycznych. No i ostatni punkt, ze znakiem zapytania. Co, gdy pacjent ma rewaskularyzację, ale operacyjną i migotanie przedsionków? No niestety brak jest badań klinicznych. Brak jest też klarownej deklaracji w tych wytycznych. Pewnie zasadne jest utrzymanie monoterapii NOAK, czasem z pewnym, myślę, krótkim okresem stosowania ASA przy wysokim ryzyku powikłań naczyniowych i małym krwotocznych ale to wszystko wydaje się zależeć od indywidualnej oceny ryzyka krwawień i niedokrwienia. Pacjent na szczęście, taką mamy politykę u nas, po bardzo krótkim okresie opieki ambulatoryjnej u kardiochirurga, po pomostowaniu artelnowieńcowym, idzie do kardiologa i decydujemy zgodnie z własnym doświadczeniem. No i kończąc te wytyczne, Mały akcent łódzki. Zdecydowanie rekomenduje się w tych wytycznych wykorzystanie rewaskularyzacji tętniczej z wykorzystaniem tętnicy piersiowej wewnętrznej. Jak kto w Polsce wykonał to po raz pierwszy i gdzie? Profesor Ryszard Jaszewski w mieście Łodzi. Poniżej zebrane są od lekarzy zastrzeżenia. Z ich dziewięć. Związane z tym moim podcastem poprzednim dotyczącym profilaktyki. Przeciwpłytkowej po ostrych zespołach wieńcowych i w przewlekłych zespołach wieńcowych. Głównie dotyczą tego nowego schematu leczenia, nowego, czyli no po roku 2018-2019, a już na pewno utrwalonego w 2020 roku. Spójrzcie Państwo na debatę z 2020 roku na stronach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zaraz wspomnę o szczegółach. Dotyczących Tika Greloru 60 mg. Tu jest najwięcej wątpliwości. 9. Po pierwsze, ktoś napisał słabe rekomendacje w wytycznych należy rozważyć, można rozważyć, i odpowiedź ze strony lekarza: ja to rozważam i nie przedłużam. Koniec cytatu. Moja odpowiedź ja rozważam, i jeśli uznam, że poprawię choremu rokowanie, to przedłużam. Gdy jest to zasadne, Kardiolog nie może być konserwatywny. Gdybym leczył tak samo jak 30 lat temu, gdy zaczynałem pracę... No wiecie Państwo, już mam gęsią skórkę. Wszyscy chorzy z idiopatyczną kardiopatią rozstrzeniową z mojej habilitacji zmarli przed upływem 10 lat. Połowa z nich żyłaby do dziś, gdybym miał dostęp do wiedzy i leków i stosował wielką piątkę. Drugi punkt. Umieszczenie w wytycznych również klopi do grylu i prasu grylu. Znamy oczywiście przewagi Tika Greloru 60 jako jedynego P2Y12, który ma typowo w przewlekłych zespołach wieńcowych zastosowanie po ostrych zespołach wieńcowych. Natomiast trudno po podważać wytyczne. No, pisałem to powyżej, to tak nie jest. Silne inhibitory P2Y12 są dwa: Tika Grelor i Prasugrel. Są one lepsze od klopidogrelu u chorych po ostrych zespołach wieńcowych. Trito. Triton tymi 38 wykazał przewagę prasu grelu, a plato Tika greloru. Mniejsza częstość zgonów sercowo-naczyniowych zawału udaru. Znacznie zmniejszyła się także częstość zakrzepicy wstęcie, I to dla obu leków. Dla obu leków wzrastała liczba krwawień niezwiązanych z pomostowaniem aortalno-wieńcowym. I dla obu zaleca się ostrożność u starszych pacjentów, co dotyczy szczególnie prasu grelu i zostało to ujęte w tabelach i w moich powyższych punktach. Kolejny element. No, lekarz pisze wątpliwości budzi rejestracja Brylik 60 EU label ze względu na niską według IBM jakość danych z analiz typu post hoc. Jest takie, takie sformułowanie, z którym się nie zgadzam. Wyszukiwanie danych na siłę jak badanie nie wyszło. Nie do końca dogramatycznie, gramatycznie, ale czytam po prostu jak forma, której to otrzymałem. Rejestracja jest, szanowni Państwo, poprawna. Ja nie mam wątpliwości. Zresztą, zwracam Państwu uwagę, że to bardzo poważny zarzut. Działam w tych gremiach i przestrzegam przed rzucaniem oskarżeń. Zawsze podpisujemy, jako eksperci, bardzo szczegółowy dokument konfliktu interesów z odpowiednimi paragrafami odpowiedzialności karnej. Wątpiących w dokumenty rejestracyjne odsyłam zatem do wytycznych przewlekłych zespołu wieńcowych z 2019 roku, tabela 9. Opcje podwójnego leczenia przeciwzakrzepowego w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym w dawce 75 do 100 u pacjentów obciążonych dużym lub pośrednim ryzykiem zdarzeń niedokrwiennych, ale bez dużego ryzyka krwawień. 2 razy 60 Grelor. Pacjenci po zawale, którzy tolerowali DAPT przez rok, i cztery pozycje w piśmiennictwa 2019 dostępne na ptkardio.pl No, odsyłam Państwa też do debaty na, na stronie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 21 maja 2020 roku. Kolejny punkt. W badaniu Pegasos Grelor 60 mg nie redukuje istotnie statystycznie ryzyka zgonów sercowo-naczyniowych. Prawda? Spadek liczby zgonów sercowo-naczyniowych sercowo o 17% był na granicy istotności statystycznej, ale jej nie przekroczył. Hazard ratio jest 0,83, zakres ufności 0,68 do 1,01, P równe 0,07. Ale spadek zawałów o 16% i udarów o 20% już był istotny statystycznie. Statystycznie. I pacjenci wyrażają lęk, gdy odstawiam im tika po 12 miesiącach w poradnik z zawał i mają rację. Ale uzasadnienie dla przedłużenia dapt i dawki tika 2x60 istnieje dla chorych z dodatkowym czynnikiem ryzyka, zgodnie z kryteriami włączenia do badania Pegasus. Wiek powyżej 65 roku życia, cukrzyca, drugi wcześniejszy zawał, Wielonaczniowa choroba wieńcowa lub przewlekła nieschyłkowa choroba NERX GFR poniżej 60. No jest jedno, też wymaga doprecyzowania. Firmy stentowe przeskakują się w doniesieniach, jak można skracać DAPT z uwagi na rodzaj stentu, więc po co przedłużać profilaktykę. To nie firmy stentowe, szanowni państwo, ale klinicyści zaniepokojeni pewnym odsetkiem krwawień skracają podwójną terapię przeciwpłytkową, a firmy stentowe w odpowiedzi na to starają się produkować i promować stenty o zredukowanym ryzyku zakrzepicy. My zatem skracamy podwójną terapię przeciwpłytkową, patrząc na krwawienia, a firmy produkują w odpowiedzi na to lepsze stenty. Wynikiem tego jest badanie host Exam, Nie wiem, czy ten stent już jest dostępny w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo, bardzo nam koledzy zazdrościli nam, Europejczykom, że stenty stosowane w tym leku, w tym badaniu mamy. A zatem jest odwrotnie niż w, w zadanym pytaniu. Kolejna kwestia. Przekonałem się i stosuję u większości pacjentów konkurencyjne leczenie. Rivaroxaban w dawce naczyniowej. Tak, to dobre rozwiązanie. ASA 75 mg i 2x2,5 mg Rivaroxaban. Ale wyniki badań wskazują na jedno. Dobre wyniki takiego leczenia mamy wówczas, gdy rozpoznajemy co najmniej jedno miejsce istotnego zwężenia poza sercem. Na przykład udar mózgu, choroby naczyniowodowych. wodowych. W klasycznej wielonaczyniowej choroby wieńcowej idę za ekspertami w kierunku tika 2x60. Posłuchajcie Państwo debaty z 21 maja 2020 roku z udziałem profesora Jacka Kubicy, profesora Maciej Lesiaka oraz profesora Jacka Legutko. Portal Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego petykardie.pl. I cztery ostatnie punkty. W przypadku lekarzy pracujących w poradniach kardiologicznych najczęściej pada deklaracja, że nie mają pacjentów, u których należałoby przedłużyć terapię. No kto ich nie szuka, to ich nie ma. Ja takich chorych widzę każdego dnia. Wielonaczniowa choroba wieńcowa to ponad połowa chorych z zawałem serca, głównie nonstemi, Cukrzyca to 30%, GFR poniżej 60% do 10%. Co najmniej 10%. Kolejny punkt. Pacjent, który zdecydował się po zawale na terapię Brylik... Przepraszam. Grillor 2x90%. Nie może się doczekać, kiedy zakończy 12-miesięczny czas przyjmowania leków ze względów finansowych. Zdarza się. Zawsze można zamienić na tańszy klopidogrel. Ale klarownie wówczas mówią, to gorsze rozwiązanie. o czym mówią jasno nasze profesjonalne wytyczne. Gorsze dla pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Ale możliwe, że jeżeli chory uzna wartość wyższą różnicy cen obu leków ponad spodziewane korzyści, Wątpliwości na etapie wypisu ze szpitala po zawale i zapisu w epikryzie. Zbyt wczesny etap na ocenę pacjenta, jaki będzie przebieg terapii podwójnej i przeciwpłytkowej i jak zmieniać się będzie ryzyko niedokrwienne versus krwotoczne. Doskonale, oczywiście. Stąd decyzję podejmujemy w poradni, stąd program COS Zawał. Opieramy to o aktualną ocenę ryzyka powikłań niedokrwiennych i występowanie ewentualnych powikłań krwotocznych po już zastosowanym leczeniu, bo w szpitalu tego jeszcze nie wiemy. Dopiero mamy kilka dni podwójnej terapii przeciwbultkowej jeszcze w warunkach kontrolowanych. Nie piszemy zatem tego na wypisie, choć można by było to ująć na przykład tika 2x90 przez 12 miesięcy, a do rozważenia kontynuacja 2x60 w warunkach ambulatoryjnych. Ale decyzję podejmujemy ambulatoryjnie. Kolejna rzecz. Nie widzę potrzeby kontynuacji terapii DAPT po 12 miesiącach. Ha, no, a ja widzę. Na tym zakończę. Nie chcę, za nie chcę zwiększać ryzyka krwawienia. No, wyobraźmy sobie wagę. I połóżmy na szali krwawienie po jednej stronie, a zawał, udar lub zgon na drugiej. I zważmy na oczach naszego pacjenta. Odsetki znacie Państwo z podcastów. Ceny znacie z aptek. Ocencie net benefit i podajcie cenę za powyższe leczenie. Pieniądze versus zwiększone ryzyko. Przypominam, 16% więcej zawałów, 25% udarów. Pacjent wybiera sam. A co wybralibyście dla siebie? I ostatni punkt. Biorąc pod uwagę koszt terapii ryzyko krwawień, widzę zbyt mało korzyści, żeby przekonywać pacjenta do wydłużenia DAPT po 12 miesiącach. Dla wszystkich chorych to prawda. Nie widzę też takiej korzyści. Dla wybranych chorych tak. To coraz większa populacja w mojej praktyce. Kolejne wytyczne zwiększają swoje poparcie dla tej koncepcji. Asa plus Tika 2 60 między 12 a 36 miesiącem od zawału, tak jak było w badaniach. Jest tu, jak Państwo widzicie, niewielki konflikt interesów, to prawda, bo firma AstraZeneca sponsorowała odcinek, w którym omawiałem te kwestie. Nie dotyczy on mojego aktualnego odcinka tego, ale odpowiadam na pytania. No i książka numer trzy, znaleziona pod choinką. Mam jeszcze jedną. Też już ją kończę. Ognisko próżności. Tom Wolfe. Dziennikarz. Rocznik 1931. Państwowy Instytut Wydawniczy 1996. Tłumaczył Wacław Niepokulczycki. Fantastyczne tłumaczenie. Wiecie Państwo, co to jest cwaniacki dryk? A na taki polski termin wpadł tłumacz. Już zacząłem trenować, ale nie idzie mi to dobrze. Jest też przepis na to, co zrobić, gdy poruszamy się w ten sposób i zamierzamy zaprzestać. No ale po kolei, zarabiający milion dolarów rocznie finansista w Nowym Jorku na okruszkach, jak to wspomina jego żona i córka, na okruszkach obracanych kwot, no te okruszki zbierają się na milion dolarów rocznie, grzeszy i otrzymuje pokutę. No, choć spodziewamy się kolejnych elementów i kroków, powieść trzyma w niesamowitym napięciu. Leciałem właśnie w tamtą stronę samolotu, nie 8 czy 9 godzin. Minęło mi błyskawicznie. Ta wąska i zależna od przypadkowego układu gwiazd granica między sukcesem a porażką. Ogromnym sukcesem, a ogromnym porażką. I mózg, który powinien działać. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe, kardia, know-how postaram się udzielić odpowiedzi. Bardzo też będę wdzięczny Państwu za promocję podcastów wśród lekarzy i komentarz. Doczekaliśmy się rzeczywiście wysokich ocen. Bardzo, bardzo za to dziękuję.